0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Inesperado, mas no programa. Eu gostava de vos convidar a abrirem no livro de Atos, comigo, no capítulo 20. E vamos ler do versículo 7 ao 12. Diz o seguinte... No domingo, reunimos-nos para celebrar a Santa Ceia. Paulo pregou nesse encontro e porque ia partir no dia seguinte, alongou o seu discurso até à meia-noite. A sala no andar onde nos reunimos estava iluminada com muitas lâmpadas a óleo e como Paulo se prolongou muito no seu sermão, um jovem chamado Eutico, que estava sentado no parapeito de uma janela, adormeceu e caiu do alto de três andares, tendo morrido. Paulo desceu e levantando-o nos braços disse, não se preocupem, ele está vivo. Voltaram todos para cima e tomaram juntos uma refeição. Paulo ainda lhes falou longamente e já era de madrugada quando partiu. Inesperado, mas no programa. O meu desejo nesta manhã é que ninguém adormeça enquanto eu prego. Por favor, por favor, deem-vos alguma oportunidade. Se vocês estão em casa, podem levar o telemóvel até à cozinha e ir fazer um café. Se vocês estão aqui, podem uh, dar uma cotovelada à pessoa que está assim mais próxima de vocês ou bater assim uma palma à frente dela. Por favor, não, estou a brincar. Sabem, neste texto não há nada que me pareça normal. Eu não sei se a vocês vos pareceu uma história perfeitamente normal, onde as pessoas se juntam para tomar a Santa Ceia, para ouvir alguém pregar. Em teoria, seria uma reunião como é que nós estamos a ter aqui. Mas a realidade é que vários dos contornos que acontecem nesta história não são normais. Em primeiro lugar, nós vemos que já era normal os pregadores se alongarem. Portanto, podemos excluir isso do primeiro Ponto acerca dos factos extraordinários desta história. Mas o ponto em que esta história começa é que Paulo andava fugido. Esta era uma altura de perseguição e Paulo era uma pessoa perseguida por pregar o Evangelho. Se calhar nós ao lermos esta história e ao ouvirmos acerca da naturalidade com que Paulo prega o Evangelho, se alonga na sua pregação, está à vontade, a partir a ceia, a, 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 a ensinar o povo, nós podemos perder o pormenor de que Paulo tinha a sua vida literalmente em risco. Paulo andava a viajar nas suas viagens missionárias e ele, quando estava ah, para, para sair de, para ir para a Síria, sair da Macedónia em direção à Síria, ele soube, ele soube que nessa, nesse trajeto que ele ia fazer estavam a planear capturá-lo. Então ele mudou a sua viagem e é aí que nós encontramos Paulo, nesta cidade que se chama Troas. E quando Paulo está em Troas, ele passa lá uma semana, esta, esta passagem acontece no dia antes de Paulo abandonar para prosseguir a sua viagem missionária, ou seja, embora ele fosse perseguido, nada o impedia de continuar na missão que Deus lhe tinha dado, nada o impedia de continuar. E este era o último dia em que Paulo estava com eles e aquilo que eles fizeram? Foi aproveitar Paulo, foi uh, tentar ouvir tudo aquilo que ele tinha para ensinar, então os crentes juntaram-se, juntaram-se numa sala, podemos ver pelo que a história diz que era uma sala num terceiro andar, e enquanto Paulo prega, alguém cai da janela e morre. São sempre os jovens, não é? Sempre os jovens. Na, na reunião das nove e meia, o pastor Gabriel estava a pregar a dizer que os jovens têm o futuro de Deus, que os jovens, os adolescentes são incríveis e os jovens adormecem. <risos> Enquanto se prega e cai da janela. Não, estou a brincar. Mas veja o que aconteceu. Nós não sabemos por que este jovem aconteceu, por que este jovem adormeceu, aliás. Podemos facilmente julgar que se calhar era porque ele era preguiçoso. Mas nós não sabemos porque ele pode ter trabalhado arduamente toda a semana. Nós não sabemos se eventualmente ele tinha alguma condição que o fizesse adormecer tão profundamente durante uma pregação. Então não vamos partir de pressupostos que este jovem adormeceu porque era jovem e possivelmente era preguiçoso. A Bíblia não nos dá o contexto se ele estava cansado por ter trabalhado, se era dele que dependia a provisão da família dele. Então não vamos partir de pressupostos pressupostos acerca deste jovem vamos apenas nos focar naquilo que aconteceu foi que alguém morreu enquanto Paulo pregava Paulo o perseguido e ainda assim nós não vemos Paulo abalado em relação a isso nós vemos aliás um Paulo que sabe muito bem o que fazer no meio desta situação ele prontamente desce do terceiro andar vem cá abaixo agarra no rapaz e diz, não, não, ele não está morto, ele está a viver. E se calhar se Paulo tem que fazer esta afirmação é porque as pessoas entraram em pânico, começaram a gritar, a chorar, tentaram contactar o médico mais próximo ali da cidade. Mas Paulo não parece nada abalado em relação a esta circunstância absolutamente fora do normal. E sabem, Paulo conhecia a palavra de Deus. Paulo conhecia as Escrituras, ele conhecia os profetas e ele conhecia aquilo que Elias tinha feito quando o filho da viúva de Sarepta morreu. E diz que Elias se inclinou sobre o menino e ele voltou a viver. E há outras tradições da Bíblia que dizem que Paulo fez exatamente a mesma coisa, que ele se inclinou sobre este jovem, que o agarrou pelos braços e disse que ele não estava morto, que ele estava vivo. Num momento de pressão, de incerteza e inesperado, Paulo sabia o que fazer, porque ele sabia aquilo que estava dentro dele. Ele tinha visto, ele tinha lido nas Escrituras aquilo que o profeta tinha visto, ele tinha ouvido aquilo que Jesus tinha feito com a filha de Jairo. Quando todos diziam que a menina tinha morrido, ele disse, não, ela apenas dorme, esta menina está viva. E num momento de tanta dor, como perante a morte de alguém, Paulo age com a maior das autoridades e certezas. Este rapaz não está morto, ele apenas dorme e levanta-o pelos braços e ele volta a viver." Deixa-me dizer-te, se calhar as situações inesperadas deste ano e as situações inesperadas previstas para o resto deste ano levaram a melhor sobre ti, roubaram a tua paz, roubaram a tua confiança em Deus. Mas hoje é o dia de tu fazeres aquilo que está escrito na palavra de Deus, de tu colocares a tua confiança em Deus. Ei, não está morta, a tua família não está morta, essa doença não é a tua sentença final, não é o fim do teu negócio, não é o fim da tua vida. É apenas uma vírgula para Deus revelar a sua glória através de ti. No momento inesperado, aquilo que saiu de Paulo era aquilo que ele conhecia. E isso leva-me a pensar, o que é que tu tens guardado dentro de ti? Porque sabes, nos momentos inesperados da vida, é isso que vai sair como a nossa primeira resposta. Não guardes dentro de ti as estatísticas... Não guardes dentro de ti as circunstâncias Não guardes dentro de ti aquilo que os outros dizem Guarda dentro de ti a palavra de Deus Guarda dentro de ti os milagres de Deus As promessas de Deus para a tua vida E nos momentos inesperados É isso que irá brotar de ti Guarda dentro do teu coração A sua palavra e nos momentos inesperados Tu saberás o que dizer Tu saberás como reagir Tu saberás o que orar porque tu tens de guardado dentro de ti a maior palavra, a mais poderosa palavra. Era disto que Paulo tinha enchido a sua vida. Sabem qual é uma outra coincidência nesta história? É que o nome Eutico tem um significado tão caricato. Os nomes têm significados, vocês devem conhecer isso. E Eutico literalmente significa felicidade. E prosperidade. Uou! Wow. O que é que será que nós fazemos quando a nossa felicidade parece cair pela janela abaixo? Qual é a nossa resposta quando aquilo que era a nossa prosperidade parece cair da janela abaixo? Deixa-me desafiar-te nesta manhã... Coloca a tua vida firme em Jesus Cristo. E mesmo quando a felicidade parece cair da janela, tu vais perceber que isso não é o fim. Que isso é apenas uma vírgula para aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Esta manhã eu gostava de deixar-vos com uma frase. Não trago pontos. Não sei se isto faz desta minha mensagem melhor ou pior, porque geralmente os pregadores têm pontos, não é? Será que Paulo também tinha pontos nas suas mensagens? Bem, whatever. Eu trago-vos uma frase. E nós vamos construindo esta frase à medida que vamos continuar a analisar a mensagem. E a primeira palavra desta frase é preparados. Preparados, sabem? Nos versos 9, 8 e 9... Desta passagem que acabámos de ler, diz que a sala no andar onde se reuniam estava iluminada com muitas lâmpadas a óleo. Eles não sabiam que Paulo se iria alongar na sua pregação, eles não faziam ideia se era curto, tempo, longo, se iam ficar para jantar, se não iam, mas nós lemos que eles estavam preparados. Hoje em dia... Se a nossa reunião se prolongar, se nós nos encontrarmos a meio da tarde e a uma reunião se prolongar, nós dizemos a alguém, hey, podes carregar ali no interruptor e acender a luz, por favor? O que naquela altura não acontecia. Eles tiveram que preparar-se com lâmpadas, com ir comprar óleo, com trazer o óleo e as lâmpadas, com preparar o, as lâmpadas com o óleo para poderem acendê-los, caso houvesse necessidade. Eles... Falando-nos que eles depois subiram para comer, significa que eles tiveram que preparar comida. Alguém teve que ir às compras, alguém teve que preparar a refeição. Eles estavam preparados. Ninguém sabia se Paulo ia pregar uma hora ou até à meia-noite, como a passagem nos diz. Mas estavam preparados para o que eventualmente pudesse acontecer. Sabes, preparação acontece. Antes dos momentos inesperados. Nós não nos despera... Preparação não é quando estamos em frente ao inesperado a arranjar qualquer coisa. Isso geralmente chama-se, em bom português, desenrascar. Preparação acontece antes. E sabes deste princípio nós tiramos tantas aplicações práticas para a nossa vida, nós precisamos estar preparados com a palavra de Deus antes de enfrentarmos as situações inesperadas, nós precisamos de nos preparar financeiramente antes de enfrentarmos as situações inesperadas nós precisamos de preparar o nosso coração de fazer a nossa fé crescer antes de enfrentarmos as circunstâncias adversas para que no dia da aflição nós possamos permanecer firmes porque estamos preparados se naquele dia eles não estivessem preparados a reunião tinha de ter acabado porque eles não iriam continuar às escuras porque se isso fosse uma hipótese porque é que eles seriam levados de lanternas Claramente não era uma hipótese continuar às escuras porque eles se prepararam e perante a necessidade eles estavam prontos. Igreja, deixa-me encorajar-vos. Em que áreas é que tu precisas de te começar a preparar? Antes do teu dia começar, prepara-te com a palavra de Deus. Antes da dificuldade qualquer ela surgir, prepara a tua vida, prepara o teu coração, prepara a tua mente, prepara aquilo que está na tua mão para fazer, para que no dia da aflição tu possas permanecer firme. Dizem João 16, isto foi Jesus a dizer, disse-vos tudo isto para que tenham paz. Ou seja, isto é quase no final da vida de Jesus. Ele diz, tudo aquilo que eu vos ensinei, tudo aquilo que eu partilhei com vocês, tudo aquilo que eu sempre vos disse, eu disse-vos isto para que vocês tenham paz. Aqui na terra terão muitos sofrimentos, mas tenham paz coragem, porque eu venci o mundo põe o teu coração preparado, tem paz tem coragem, porque Cristo venceu o mundo e se Cristo é por nós quem será contra nós? nesta manhã tem bom ânimo, nesta manhã tem coragem, nesta manhã tem paz no teu coração, porque Cristo é por ti e nada poderá ser contra ti Prepara-te. Possivelmente eu tive que não estava assim muito bem preparado. Ele veio para esta reunião e adormeceu. E uma das lições práticas que nós podemos também tirar desta passagem é nós estarmos preparados quando vimos a casa de Deus. É nós estarmos prontos, o nosso coração estar disponível para receber. Nós não estarmos a dormir para as coisas de Deus. Nós precisamos de estar prontos. Será que no sábado nós nos deitamos cedo para acordar com a energia e vir às reuniões da manhã? Ou será que nós somos daqueles que prefere descansar de manhã e vir com toda a nossa disponibilidade para as reuniões da tarde? Qualquer que seja a tua escolha, garante que quando tu vens, tu vens preparado para receber de Deus, para ouvir a Sua Palavra, para guardá-la no teu coração, para tirar as aplicações práticas e deixar que a Palavra de Deus possa moldar as tuas decisões, as tuas atitudes, as tuas palavras, a forma como tu reages às situações da vida. Nós não podemos controlar aquilo que nos acontece, mas nós podemos estar preparados para responder da forma como a Palavra de Deus nos ensina a viver. E isto leva-nos à continuação da frase. Significa que nós precisamos de estar preparados e em oração. Preparados e em oração. A Bíblia ensina-nos a descansarmos em Deus. E este é um princípio bíblico incrível. Jesus disse-nos para nós termos paz, que Ele nos deixou a sua paz. E nós descansamos quando estamos em paz paz e nós precisamos fisicamente de descansar precisamos intelectualmente de descansar é, é, é algo que nós não podemos saltar da nossa vida porque isso depois tem outras consequências e, e, efetivamente físicas, consequências físicas no nosso corpo a Bíblia ensina-nos a descansar em Deus mas não é sinónimo de estarmos a dormir para as coisas de Deus nós precisamos de estar despertos para aquilo que Deus está a fazer. Dizem Colossenses 4.2, persistam na oração, vigiando nela numa atitude de gratidão. Persiste, significa faz e volta a fazer, e volta a fazer outra vez. Não desistas, não te canses, não fraquejas, persiste na oração. Nós, é mais fácil para nós persistir em ações porque estamos a, a, a fazer do nosso esforço, não é? E, e efetivamente, às vezes, deixa-nos cansados ou deixa-nos com o um sentimento preenchido e alegre. Mas a Bíblia diz, "Hey, persistam na oração. Persistam em oração. Vigiando nela numa atitude de gratidão. Quando Jesus estava no Getsemane com os, os discípulos e ele foi orar, ele voltou e encontrou os discípulos a dormir e Ele disse, vocês nem conseguiram vigiar uma hora comigo. Nem uma hora vocês conseguiram permanecer em oração comigo. Sabes, uma vida de oração não é orar a cada cinco minutos, mas é não estar cinco minutos sem orar. Eu uma vez ouvi esta frase, não sei bem quem disse, mas ela é muito conhecida no meio cristão. A oração não é orar a cada cinco minutos, mas é passar, não deixar passar cinco minutos sem orar. E isto é tão verdade. Uma vida onde nós estamos constantemente dependentes de Deus, onde nós lhe entregamos constantemente as nossas preocupações, onde nós buscamos a sabedoria do Espírito Santo para responder, para agir, para saber o que fazer a seguir. Nós precisamos de persistir em oração, estar despertos para aquilo que Deus está a fazer. E sabem como é que nós mantemos o nosso espírito desperto expectante para aquilo que Deus está a fazer? É crescendo no nosso relacionamento com Cristo. É impossível nós nos aproximarmos mais de Jesus e não ficarmos mais estupefactos com a sua grandeza com a sua soberania, com a sua bondade. Deus é bom. E Deus faz coisas boas na nossa vida. E através de Jesus nós podemos experimentar a bondade de Deus no nosso dia a dia. Então, nós precisamos de crescer no nosso relacionamento com Jesus para que nós possamos permanecer vigilantes em oração. Sermos cristãos... Não muda nada as circunstâncias que nos acontecem. Acontecem-nos exatamente as mesmas coisas. Há aqueles que ainda não reconheceram Jesus como o seu Senhor e Salvador. Mas a diferença é a maneira como nós respondemos àquilo que nos acontece. E quando nós somos persistentes em oração, essa diferença vai ser cada vez mais notória. E o mundo precisa de ver essa diferença em nós. Porque é através dessa diferença que o mundo vai conhecer as verdadeiras cores de Deus. Então nós precisamos de estar preparados, de estar em oração, vigilantes em oração, para que a maneira como nós respondemos as circunstâncias da vida que nos acontecem sejam diferentes, para sermos sal e luz no mundo, para que as pessoas possam conhecer como Deus é bom, como Ele ama os seus filhos, como Ele ama o mundo, como Ele tem um plano e um propósito para as nossas vidas. Vocês estão curiosos para saber como é que esta frase se vai desenrolar? Sim? Então nós precisamos estar preparados em oração, porque vamos ver milagres acontecer. Não é normal. Não é normal nós vermos alguém voltar à vida quando estava morto. Isso é um milagre. Milagres, eles podem ser descritos como uma interrupção a um círculo de acontecimentos naturais. Para ti pode parecer normal, natural que toda a gente na tua família tenha essa doença, dizem-te que é genético, milagre é a interrupção desse ciclo, podem parecer que é normal porque na tua família todos os homens são alcoólicos eles bebem demais, mas tu não seres, é uma interrupção a esse ciclo e tu começas o um novo ciclo, se calhar dizem que é normal na tua família vocês não conseguirem comprar casa própria, mas tu vês um milagre acontecer e esse ciclo é interrompido e quando nós estamos preparados dispostos para Deus trabalhar na nossa vida vigilantes em oração com paz no nosso coração nós vamos ver milagres acontecer, uma interrupção sobrenatural, alguma coisa natural, mas que revela a glória de Deus nas nossas vidas Aplausos tu sabes que Deus está pronto para fazer milagres acontecer? Milagres como Paulo fez. A mim parece-me tão fora, tão descabido, que Paulo tenha logo sabido o que fazer. Eu acho que eu ia ficar a olhar cá de cima da janela. Oh, uau, wow, ele caiu, e agora? Mas Paulo soube exatamente, desceu as escadas, agarrou, soube o que fazer. E isso significava que ele estava tão próximo de Cristo, que o Espírito Santo lhe revelou. E um milagre aconteceu. Aquela cidade. Eu tenho a certeza que eles nunca mais se esqueceram de Paulo. Que trouxe o tique de volta à vida. E sabes, Paulo, ele estava de partida. E ele aproveitou todos os instantes que ele teve com aquele povo para lhes deixar o Evangelho. Para continuar a falar com eles, a partilhar a palavra. E se calhar aqueles que já estavam fartos de ouvir Paulo à meia-noite... Hey, eles ficaram despertos novamente depois de verem aquilo acontecer com o etico e voltaram para cima com uma vontade extraordinária. E diz que era de madrugada quando Paulo saiu daquela cidade, continuou a sua viagem. Eles devem ter ficado expectantes por ouvir Paulo continuar a pregar. Eles viram um milagre acontecer e isso alimentou a sua fé. Sabes que Deus faz milagres acontecer hoje? Será que consegues reconhecer os milagres que Deus tem feito na tua vida? Sabes, é, pela, é, o, é o reconhecimento dos milagres que Deus faz na nossa vida que é uma das formas de alimentar a nossa fé, de nós ficarmos com mais fome e sede de Deus. O não reconhecimento desses milagres arrefece-nos muitas vezes para as coisas de Deus e parece que nos causa uma indiferença em relação a se Deus está ou não a mover-se na nossa vida. Mas sabes, todos nós estamos aqui, ou aí em casa, mas se tu estás a assistir a esta reunião, significa que todos estamos a respirar. O coração de todos nós está a bater, significa que todos temos vida. Foi-nos concedido mais um dia de vida. Será que tu estás grato pelo dia de hoje? Se calhar tu vais sair desta reunião e vais cozinhar alguma coisa para a tua família. Será que tu estás grato por essa refeição que vais partilhar? Amanhã vamos para os nossos empregos. Será que nós conseguimos estar gratos pelo, gratos pelo nosso emprego? Pode não ser aquele que nós escolhíamos, mas é aquele que nós temos nas nossas mãos. A gratidão e o reconhecimento dos pequenos milagres de Deus alimenta a nossa fé. E sabes, Deus ama-nos. Ele ama o seu povo. Ele ama a sua criação. Nós somos a sua criação. Ele ama cada uma das pessoas que Ele colocou neste planeta para habitar. Ele conhece o teu nome. Ele conhece quem tu és. Tu não és invisível para Deus. Aquilo que Ele deseja é que tu possas dar-lhe uma oportunidade na tua vida e que tu possas reconhecer os muito mais milagres que Ele tem para fazer. Ou seja, as muito mais interrupções de ciclos que tu achas que são naturais, mas que Deus quer interromper para revelar, manifestar a sua glória. Não há nada, nada que te possa afastar deste Deus. Este Deus que estava com Paulo, que o fazia ter paz nas perseguições. Que o sabia fazer, saber o que fazer perante o inesperado. Este Deus está conosco, Ele está aqui. E sabes o mesmo apóstolo Paulo, ele escreveu em Romanos, Romanos 18 ele diz. Estou convencido de que nada, deixem-me repetir, eu estou convencido de que nada, vivo ou morto, angelical ou demoníaco, atual ou futuro, alto ou baixo, pensável ou impensável, absolutamente nada pode intrometer-se entre nós e o amor de Deus quando vemos o modo com que Jesus, o nosso Senhor, nos acolheu. Não há nada que te afaste deste amor. Não há nada que te separe deste Deus. Não há nada que te afaste dos milagres que Deus tem para fazer na tua vida. Não há nada, nada, absolutamente nada que te possa afastar de Deus. Mas tu dizes, Priscila, tu não sabes o que aconteceu na minha vida. Essas perseguições eram a vida de Paulo. Mas tu não sabes o que eu fiz. Mas deixa-me mostrar-te pela Bíblia vários exemplos de pessoas que enfrentaram situações adversas e que isso não os desqualificou do amor de Deus e de serem usados por Deus para Ele manifestar a sua glória nós começamos no Antigo Testamento Moisés, ele era gago e foi usado por Deus Abraão era demasiado velho mas ele teve um filho Sara era estéril Noé era bêbado Jacó era mentiroso Samuel era muito novo Ruth era viúva Jonas fugiu de Deus Davi era melhorengo Jeremias sofria de depressão Ozeias casou com uma prostituta, Pedro era impulsivo, Marta sofria de ansiedade me duvidava de tudo. Zaqueu era pequeno e Lázaro estava morto e ainda assim eles foram usados por Deus para manifestar a sua glória nesta terra. Diz-me o que é que te pode desqualificar do amor de Deus. Diz-me o que é que te pode separar dos seus milagres. Não há nada alto ou baixo desta terra ou não que te possa separar do amor de Deus. Não há nada, nada, nada para ti pode ser inesperado mas está no programa de Deus porque Ele criou-te com um propósito Ele criou-te com um futuro Ele sabe tudo na tua vida e ainda assim Ele estendeu o seu amor até ti através do seu filho Jesus eu pedi à banda para nós cantarmos esta música que diz ela, a música chama-se Coração de Deus e ela diz que não há julgamento em Deus que a sua graça ela é abundante na nossa vida. Então eu também ia convidar toda a igreja a ficar em pé, aí em casa também, eu ia convidar todos a ficarmos de pé e a podermos cantar esta música, que não há nada que nos afaste do Seu amor, não há nada que nos afaste de Deus e a Sua graça, ela está presente e ela está connosco. Podemos cantar aqui para... um dos primeiros milagres que tu podes experimentar na tua vida é o milagre da salvação é o milagre de tu dizeres Deus, eu a partir de hoje eu quero confiar-te na minha vida a salvação não é coisa pequena ela muda a tua história ela muda a tua vida tu passas a viver com Deus no teu coração e tu hoje podes experimentar este milagre tu hoje podes dizer Deus eu recebo a vida que tu tens para mim. Eu percebo que nada me separa do teu amor. Mas eu quero viver. Segundo o plano e o propósito que tu pensaste para mim. Então eu ia convidar todas as pessoas a fecharem os seus olhos. Para nós darmos um sentido de privacidade. E eu vou fazer uma oração. Porque a Bíblia diz que se tu creres no teu coração e com a tua boca confessares, então tu serás salvo. O milagre da salvação acontece na tua vida e eu vou fazer esta pequena oração e todos nós enquanto igreja vamos repetir e eu sei que para muitas pessoas nesta sala e aí para dezenas de pessoas neste momento será o momento do milagre da salvação onde tu recebes Deus na tua vida então repitam comigo Deus eu hoje abro a minha vida para ti eu recebo a salvação que tu me dás através de Jesus Cristo. Obrigado, porque tu perdoas todos os meus pecados e tens um plano, um propósito e um futuro para a minha vida. A partir de hoje, eu sou um filho de Deus e irei caminhar contigo todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Podemos dar uma salva de palmas, igreja. Nós gostávamos de saber se tu fizeste esta oração. Então se tu repetiste esta oração comigo, aqui na sala, eu queria-te pedir que tu me fizesse um sinal com a tua mão a dizer Priscila, eu hoje recebi o milagre da salvação na minha vida para nós podermos no final conversar contigo, para nós podermos dar alguns recursos, porque tu não tens que fazer esta jornada da fé sozinho, se tu estás aí em casa eu queria te convidar agora no chat, tu pôres assim um emoji com uma mão aberta, para a nossa equipa de pastores poder falar contigo que, para eles te poderem acompanhar, aqui na sala se tu aceitaste Jesus eu ia te pedir para à medida que ou sais por esta porta ou por esta tu voltes para o nosso hall de entrada nós temos lá a nossa equipa também de voluntários para conversarem contigo mas se tu és um pouco mais tímido em relação a todas estas formas podes sempre encher um pequeno formulário em ilsung.pt barra Jesus Jesus para nos dizeres que fizeste esta oração Olha, nesta história que nós lemos, eles estavam reunidos, juntos, a tomar a ceia. É importante que tu continues a voltar à igreja. É importante que tu te juntes à casa de Deus, para dessa forma fortaleceres a tua fé. Então, se por algum motivo eu perdi a tua mão, para nós podermos falar contigo, ou aí no chat, tenha certeza que os nossos pastores vão ver a tua mão. Para te acompanharem, o importante é tu te ligar à vida da igreja. Não estás mais sozinho. Bem-vindo à casa de Deus. Bem-vindo a esta família. Bem-vindo à Ilson de Portugal. A nossa igreja é melhor porque tu estás aqui connosco. Amém? Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a hillsongpt Jesus para dar o teu próximo passo.